1: ¿Cómo andan tanto tiempo?
2: Te extrañamos Esto.
1: ayer. Ay, yo también. Un lunes distinto, pero me faltó algo. Soy producto de la falta. Somos básicamente efectos de una carencia.
3: Empecé, hey, con, todo. Arriba,
2: ¿eh? <ríe> Empecé con
1: todo lo intempestivo del día de hoy. Tenemos un programazo. Mirá, me están llegando miles de WhatsApp. Porque tenía desconectado el... Whatsapp No, eh, la red, nada, no importa. ¿Cómo andan todos acá el equipo completo? La estamos esperando a Luciana Pecker. la estamos esperando que esté ingresando. Ah ingresó, Luciana Becker con ustedes, bravo. Todavía no, ¿no? Ahora sí. Lula, hola. ¿Estás
2: bien,
4: Lula?
1: ¿Qué pasó? Cambiaste como de, de dispositivo, ¿no?
4: Cambié de dispositivo porque hubo un corte de internet antes de averiguar. Vamos a entrar por el teléfono y después
1: chequeamos. ¿Qué haces? Che, qué bien estuviste el domingo en el programa de Fantino. ¿Hablaron ayer de eso? No, no,
2: sí.
1: Tremendo. Sigo, sigue reverberando en mi cuerpo la escucha, la, la, las caras de Fantino. Eran increíbles, además, y me parece que estuvo buenísimo. Te re felicito, Lula.
2: Bueno, se fue. Se bueno, fue. Sí, son los efectos
1: de la televisión, no, del internet, del wifi de
4: Luciana. Ah, Ahí está,
5: boludo, volvió, ¿Qué haces, mi amor?
4: La única forma de que me quede callada Es que me congele el zoom Después no hay otra no, no crean, si dejo de hablar no soy yo <risa> Es él es... <risa>
0: Bueno,
1: che, ¿qué pasó con internet? ¿Qué? ¿Se cortó que ¿En, en el edificio? Mm.
4: No se, sabe. Ve que se, se ve que se cortó ahora, ahora voy a hacer las inspecciones oculares Pero mientras tanto Bueno, muchas gracias Dari La verdad es que me sorprendió que Fantino había tenido el libro estudiado y leído, ¿viste? Eso es
1: sorprendente. Siempre lee el chabón, mucho. Este, pero bueno, ¿viste? Son la. la, la, este, la... Te, te dejan perplejos porque hay ciertos prejuicios con muchos personajes muy mediáticos. Estamos hablando de personajes ultra mediáticos, donde ves todo, digo, lo oscuro, lo
2: claro, o sea, ves de todo. Yo ¿No? vi en Twitter que muchos decían, como qué bien un periodista que se lee el libro antes de entrevistar a la persona, como no, que no. ya naturalizamos que eso no pasa cuando debería ser lo básico, ¿no?
1: Todas las entrevistas que me hizo a mi Fantino con mis libros, todos ultra subrayados. Y en ningún caso, eh, nunca hablando boludeces, siempre yendo al, al, al eje, haciendo preguntas, aparte, copadas, como que te ayudan a, a desplegar lo que uno hace. Lo que vimos el otro día fue una Luciana Pecker en su esplendor diciendo lo que siempre viene diciendo, teniendo lugar para eso. Y algo fundamental, que a mí es lo que más me gustó de, de la entrevista. Más allá de, de que porque no lo conozco, nadie lo conoce a Fantino. En, en, yo qué sé, lo que será de él en, en su vida. Pero Fantino se colocó en el, en el lugar en el que se colocó sus preguntas y su escucha es el lugar por el que siempre Luciana brega para que se coloque este, el varo en general. Entonces fue, en ese sentido, eh, ayudó mucho, me parece que hizo a que este, la cosa como este, fuera para, para mejor, ¿no? Este, eh, y eso también es de, de generosidad en algún punto, ¿no? o que le impactó tu libro, evidentemente algo también se le debe jugar a él Claro, andas a ver en, en, en su persona, pues se lo veía como este, atravesado por eso.
4: Mira, lo que pasó este este año, sí, eh, que bueno, que, que les cuento, es que pa, di, se dijeron cosas en, en el programa de la tarde que no me gustaban a mí y a, y a, y a, y a muchas personas, digamos, dentro del movimiento feminista. Eh, yo se, se lo iba a escribir algo y se lo dije pudimos hablar y él tuvo una actitud real en la que no salió al aire que es como en la trastienda de escuchar de decir que era cosas que no sabían hay un video muy importante de, de Mundana sobre el abuso sexual estamos Mariana Pichot Julia Mengolini Lili Hendel, Nora Cortinias y yo que lo pasó en el programa de la tarde no en una actitud como si fuese derecho a réplica que en la argentina no se cumple y salió al aire Liliana Hendel, que bueno es una periodista pionera una psicóloga una luchadora implacable contra el abuso sexual que ahora acaba de asumir la Secretaría de las Mujeres en La Matanza y, y bueno, ese esa es la, la, el impacto que a mí me importa desde siempre es verdad que muchas veces me comí garrones o que quienes te parece que están escuchando en realidad no te están escuchando, no le interesa escuchar es verdad, hay muchos, digamos popes de la televisión o de la radio que a lo mejor me llamaron cuando las papas quemaban cuando se estaban digo, escrachando en redes o cuestionando y se produjeron buenos diálogos y después quedaron cortados y otros no, con otros se, se siguió generando un buen diálogo como Sebastián Weinreich, por ejemplo, pero pero por lo que yo brego por lo, que, creo, por lo que, que dentro de lo que se pueda uh -huh. en, este, en este contexto y sin que nadie aparezca como impoluto por una escucha
1: que sí puede haber un ida y vuelta. Obvio,
4: obvio.
1: Eh, y y déjame agregar y punto. Paro acá porque así no, nada, no se nos va por ahí, pero... Y muchos periodistas, este, muchas veces amigos o del palo, este, muchas veces son con quien menos podés generar un tipo de diálogo. Es muy loco eso, ¿no? Este, ni hablar desde el punto de vista de la causa pero yendo sí. concretamente a la lectura. Digo, a mí me ha pasado que gente muy del palo, muy amiga, nunca me leyó media hoja, ¿viste? Y las entrevistas son una garolcha, ¿viste? Que tenés que remar porque nadie leyó nada, y por ahí me pasó que, o sea, eh, nadie leyó más mi libro para una entrevista como Fantino o Longobardi, y Longobardi lo tenía de memoria, no o sé, sea, las preguntas que me hacía, ¿viste? Y vos decís, ¿pero qué onda? Bueno, pasa eso también, este, eh, es la realidad, también, eh, los contrastes del mundo en el que vivimos. Bueno, te quiero hacer una propuesta, Pequer, porque yo el fin de semana Ale. hice tuiteé sobre la belleza, y este, nada, y estuvo ahí, se armó como un candombe interesante, este, unida y vuelta, y este, me quedé con el tema de la belleza y sobre todo con algo mucho más chico este, que te iba a proponer como consigna del día, este, sobre todo porque la gente está desesperada por venir a deconstruir el amor en cuarentena que vamos a hacer con Lula este, el domingo 13 de septiembre a las 18 horas en el Conex, con entradas que ya están a la venta, este, y la gente digo está desesperada porque saben que vamos a tratar temas nuevos como el deseo, el orgasmo y la monogamia, donde con, te cuento María que con la PECAR tuvimos un cruce por historias de Instagram. ¿Cómo? Sí, nos fuimos desafiando sobre la monogamia, Me así que esto. te la perdiste, pero este, igual lo van a ver en vivo y en directo el, el, el domingo 13 pero vamos a sortear dos entradas ¿sí? en principio dos entradas este, para nuestros oyentes que es nuestra gente nuestro,
6: el pueblo, amor, el nuestro, pueblo, pueblo.
1: nuestro pueblo el pueblo unido jamás será vencido <risa> que están ahí escuchando entonces quiero tomar el tema de la belleza para ir a una consigna re pedorra pero este, viste que a veces uno piensa en grandilocuencias pero algo este, bien chiquito ¿Qué, ¿qué te gusta de una persona. ¿Qué te gusta? Uf. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los ojos? Eh, ¿La mirada? Eh, ¿Cómo te acaricia?
7: que te escuche?
2: Justo ayer hablábamos con Luciano un poco de esto a raíz de que pasamos un audio de, de la nata en el programa Mujeres que le preguntaron qué te gusta a una mujer y él dijo, además del culo, y Tete gustaron le dijo, es un poco machista lo que está diciendo
4: Jorge. Y bueno, caos. Pero está buenísimo, me encanta.
2: ¿Qué está?
1: tete te tiene un brazo? Y
4: vamos, yo le voy a abrir Mari, o sea a ver, vale decir el culo, vale decir las tetas, porque no es que son, es que justamente, pues si no, ahí sí es donde la nata lo dice como si fuera un jaimito que no se puede decir el culo, no, por supuesto. Ahora, el culo no es solamente eh, el culo grande y parado. O podés tener pan si tener un culo reparado. Chicas, per perdonen acá, porque no me es... Para los canes estéticos, yo estoy re afuera porque soy regorda, pero a mí me gusta mucho bailar porque sentís el culo muy firme y ese culo puede estar, le puede gustar un tipo y a otro no le puede gustar que tengas panza. Digo, eh, no le vamos a regalar el culo <ríe> al machismo. Eh, como le pueden gustar las tetas hechas porque quedan bien a un tipo y a otro... Decir, mira, me encantan las tetas pero que sean naturales, como dice la, la canción de Maluma ella dice que tiene un culo grande pero natural, ¿no? Bueno lo no puede ser, el erotismo entra en el culo, en las tetas en el culo de un tipo, en lo que cada cualquiera
1: me encanta porque este, hablando desde el celular todo te da como una especie de épica, o sea, cantando Maluma <risa> Desde el celular es como no Hermoso. la panacea. Escúchame, total... Pueden ser cosas
2: abstractas también.
1: No culos, culos. Después <risa> de lo que dijo Becker, qué cosas abstractas. De qué estás hablando. No, obvio que pueden ser cosas abstractas, pero yo ratifico lo que dice Luciana y lo llevo para un montón de lugares también, digamos específicamente ahora porque hablamos de esto, pero pasa en un montón de ámbitos. Que hay instituciones. Que instituciones en un sentido amplio que te monopolizan un concepto, ¿viste? Anda a cagar, o sea, ¿por qué no podemos decir el culo? Porque este, hay una lectura patriarcal que este, monopolizó un sentido del de, este, gusto por el cuerpo de la mujer. Este, ahora, de lo que se trata no es de este, eh, ir al contrario, ah, a mí lo que me gusta es la espiritualidad, no, ¿viste? Es como justamente desarmar el binario desarmar la simetría y poder navegar tranquilamente por cualquier este, de situación que te guste, sin por eso estar reproduciendo ese sistema este, opresivo. Me parece que eso me pasa, a mí me pasó nada que ver, ¿no? Pero me pasó muchos años con la religión, Luciana. Era como que yo no podía hablar de Dios, ¿viste? ¿Por y porque vos no sos practicante, sos ateo, no sé qué. ¿Y quién. ¿Quién sos? ¿No? Le pregunto a la institución religiosa que de repente se cree la única representante de la figura de Dios. O sea, Dios es nuestro, boludo. Dios es de todos. O sea, cualquiera, la filosofía hablaba de Dios antes de que existiera la iglesia, digamos, que es un fenómeno que tiene dos mil años nada más. Entonces, es increíble cómo te enajenan conceptos, ¿no? O sea, ¿por qué nos van a expropiar? la posibilidad deseante de que nos guste la parte de un cuerpo, porque se la apropió este, una ideología que lo que hace claramente es sostener eh, una desigualdad, como lo es en este caso este, el, la, la versión patriarcal del orden social. Así que estoy a full y la gente puede escribirnos dónde. Y, con la, Mari, la... y a
4: Mari le quisiera contar esto, por ejemplo que durante muchos años escribimos, eh, que ahora sí, por supuesto, y sigue también, pero la práctica de escribir desde las 12 de Página 12 fue una práctica con mucha libertad. E hice dos tapas históricas, hice tapas de todo y contra la agorafobia, pero miles de veces y hace muchísimos años, mucho antes de que nadie en, en los medios pudiera hablar de estas cosas. Pero hice dos tapas históricas que amo, y una era sobre las tetas y otra era sobre el culo. Y había mucho erotismo ahí Y hay una nota que si ahora Sofi puede buscar una columna de Omar Acha, Que es un investigador, un historiador Que ha historizado el culo, que es preciosa Entonces también a mí lo que me importa mucho Es, es no retroceder En los lugares donde hemos podido eh, entrar digamos no quiero claro. bien poder ver en este caso el culo con un erotismo que es todo lo contrario a generar un formato de un cuerpo complaciente porque es el cuerpo que uh, que es disfrutante y ahí cada cual construye lo que quiere o destruye lo que quiere no pero que no no dejarlo eso
2: Bien,
1: María, ¿dónde nos escriben?
4: Nos escriben a través
2: de WhatsApp al 88. 39 39 responden la consigna por ahí, mándennos audios también explicándonos, no muy largos en la medida de lo posible, y también, eh, lo miro a Pablo González y lo digo y lo, y lo afirmo de nuevo, eh, manden sus audios y también arroba lo intempestivo, Twitter, Instagram, Facebook, participan por eh, todos esos canales de comunicación.
1: Este ¿Y qué te gusta vos, María? De alguien.
2: Las convicciones.
1: Anda
2: cagada. ¿Qué? No, te creo, te creo. Las convicciones y, y, y que me respeten. Es horrible tener que pedir esto a esta altura. Como que te guste, que te respeten porque sos una mina y básicamente el mundo no, te hace verga.
1: Las convicciones, ¿qué significa, O sea, ¿te gusta una persona...
2: Con convicciones con convic eh, afines, claramente, ¿no? Ah,
1: <risa> no. ¿no? Pero una persona con convicciones, a mí me pasa igual, ¿eh? Genera como un... A mí me genera una atracción cuando veo a alguien como eh, guerrero, ¿no? A mí sí. la, 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 la mujer guerrera me encanta, ¿viste? Es como...
8: Garpa.
1: Guau, garpa. A mí, yo qué sé, hay otros que les gusta distinto, pero... ¿A vos, Lula?
8: Obvio.
4: Mira, te, le quiero sumar algo a María, eh, una de las chicas que vino a, a mi taller, que tiene la edad de María, que fue presidenta del centro de estudiantes de su colegio, que yo la llamo la presidenta. Escribió una poesía, digamos, dando, dando talleres donde venían las pibas, yo me di cuenta que ese era el erotismo que podía, y le, le quiero contar un pedazo después si no lo leo a Mari, que la poesía que hace yo, viste, se va a un taller goloso, que escribe en erotismo, ¿y qué esperas? Bueno, van a decir que no sé qué, por eso van a hablar de penes, no, y la piba escribe, me resulta más erótico que me digas, ¿a quién votaste en las internas del peronismo a tu slip nuevo? Y me parece... Es el erotismo María ese, ¿no? Que ahora se la cito. Chabón, me calienta hablar de política. A las pibas les pasa oh. eso.
1: ¿Y a vos a vos qué te gusta, Lula? ¿De alguien? Bueno. Una palabra, dale.
4: Este, a ver. Me, me gusta mucho... Que, que te haga sentir que le gustás, que sí. haya un respeto, pero, pero no digo un respeto en el sentido inmaculado, pues sería todo lo contrario, pero que haya un respeto en el sentido de que, de que, de que no te pidan cosas que obstaculicen la posibilidad de verte, ¿no? Y, y, un y que tengan un poquito de agallas, ¿no? Que un poquito de agallas, sí. sí, un Salen. poquito de agallas. Igual,
1: esto primero que dijiste es como la clave, ¿no? Es esta famosa fórmula de lo que deseo es el deseo del otro, que se arma una especie como de círculo sí. donde cuando ves que el otro te, te, te desea, nada, te la resubes <risa> por todos lados. Este, y escúchame, y a nivel, a nivel físico, ¿qué te gusta de, de, de un varón, por ejemplo? ¿Qué te gustan? Los ojos, el lomo los brazos. Mira, ah, me habías me dicho. Acordaba. Me
4: acordaba. Me, sí. me, me gusta, o sea, después puede estar con un montón y algunas me dijeron, ah, vos también estereotipas. No, vamos a hablar de gustos. Me gustan los tipos como con, con lomo, con espalda y con brazos fuertes. Me, me gusta la sensación de el brazo, de quedar envuelta, no, de esa sensación de tocar y que te toquen y que haya una espalda que sea ¡Amor! más grande que la tuya ¡Uh! es muy sexy
1: María, animate, corporalmente
2: eh, lo, los ojos de, de, de las personas en general eh, no sé si tengo que por, si lo tengo que no lo puedo poner en, en género porque tengo, no, no, no me pasa por ahí
1: pero los vez. ojos o la mirada el, el conjunto, digamos.
2: Sí, bueno, sé, estireza, porque se me hace difícil, pero es que me, no me pasa tanto por, por los físicos, o sea, si me obligas a elegir algo que aparte algo que pueden tener en común todos los géneros eh, serían los ojos. Mira. A ah, no ser que no tenga ojos. <risa> 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 Esa es mi, la, como que, bueno, ahí me cagan, pero en general algo que unifica los géneros que me atraen creo que serían...
1: Escuchame, este mira, yo te, te voy a decir algo que me pasa que me, me estoy dando cuenta. ¿Sabes que me gusta mucho, Lula, de, de una mujer, por ejemplo, que, que tenga mi... O sea, tener como una sensación... Ah, no, no, no. No, no, decía, no, yo, no, no. No, tenía, no, <risa> algo, yo creo que
8: la,
1: no, no, me arrepentí. Vamos no, no, a... cana, no, 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 no,
8: no, no. No se no. coitus ya,
2: Bueno,
4: ya, otra cosa. También es una relación sexual, Darío. No podemos decirle a la gente que es sexo calina, No, y que ahora nos dejes con la gana. Te doy bueno, tiempo a
8: arreglarla. Vale. Ya te di tiempo, pero ahora es para adelante.
1: Me avergoncé. Hay algo de la estatura. Y de la... O sea, como que me... Tengo como una atracción especial por aquellas mujeres como que son así como un poquito más grandes que yo, ¿entendés? Como que, no sé, algo de eso que la tenés enfrente y tienen una presencia física como más imponente, digamos, pero nada, igual he estado este, con, <ríe> con chicas de estaturas diversas y no me pasa por ahí, o sea, obviamente. Pero si tuviera que circunscribir... Habla
2: bien
3: de
4: vos.
1: Obvio, obvio. Pero si tuviera en como general
2: a
4: lo grande pasa lo contrario, que realmente ya. hay un gran problema para las mujeres altas. ¿Quién era eso? Jorge Gu, ¿no? Con Andrea Stivel, eh, sus mujeres. Viste que hay,
1: hay como una, después yo conozco un montón de, de, de varones así como que miden tipo básquet que les gustan las chicas ch chicas, ¿no? Como este de estatura pequeña. Como que hay ese cruce, ¿no? Un, un tipo re alto le gusta una chica rebaja, por
2: ejemplo. Y hay algo como medio instituido de, de que el varón es más alto, entonces como que hay una, sí. una atracción así hegemónica que, claro. a, a respetar eso. Yo eh, soy al
1: revés, al revés.
2: A mí un poco me gusta, la verdad, también. ¿Qué?
1: ¿Que sean más altos?
2: Y, sí, pero yo no sé si esas cosas me gustan porque el mundo hizo que me gustaran o porque realmente me gustan a esta altura, no sé.
1: Y si, te... <risa> si estás, este, ¿cómo es el, el chabón sin ojos? No, <risa> no me
2: encantó. Le
1: me voy, me voy con los... Bueno, ¿qué dice.? No, no sé.
2: Pablo, no. Pablo, dile comenta comentarios que le comentario no comentario, boludo, que no sé de Ni Luciana ni <risa> yo
1: compartimos. Tu... ¿Quién es? ¿De quién hablabas? ¿Del hombre araña, boludo? <risa> ¿No? Bobby Parker o, Ah, un basquetbolista Bueno, este, ¿están llegando mensajes ya? Un montón, ¿Un montón? Entonces, este, antes de leer los mensajes Nos vamos escuchando Este temazo de Almendra para empezar Señoras y señores Ana no duerme
8: Ana no duerme
6: Luchando. Lo intempestivo. Con Darío Luciana Peca.
0: Y María Stanreiber.
6: Avanzar. Activar. Activar. Deconstruir. Deconstruir. De construir. 937. Nacional Rock.
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
9: Pues no, mi fiela.
0: Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perrae en casa. En, en casasa. ¿Querés salir de joda y pintó la cuarentena? No,
9: no. Pues no, mi ciela. Ah,
0: ah, pero anoche. Anda acomodando la antena, que el fin de semana coneja, pato Esmink, Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah, pero anoche, viernes 2359. 937. ¿Caso crees que iba para arrear? Nacional Rock. Pues no, mi ciela. No te calmes nunca. 937.
6: Estamos en Instagram Nacional Rock 937
0: Lo intempestivo del tiempo y las formas Lo intempestivo te vino a buscar
1: Bueno, ahora vamos a leer mensajes, pero quiero contar algunas cosas primero agradecerle a Loli Molina que estuve el sábado viendo su recital donde hizo su disco Lo Azul sobre mí entero con una guitarra. Yo me abrí una botella de vino, Lula, sábado 10 de la noche. Fue un flash. ¿okay? Fue así como estaba todo el mundo ahí en el chat porque vas viendo a la gente a diferencia de un recital termina una canción y todos en el chat aplaudimos, ¿entendés? Como, pero que es como un falso aplauso, de tipo ¡dago, ¡Ah, oh, buena, qué buena! Es, este, fue muy, Hello, pues. muy intenso, muy, muy bueno, este y, y bueno y María tenés un nada también de nuestra amiga Daniela Lucena.
2: Sí, Daniela Lucena, que ha participado acá de Lo Intempestivo, hemos contado, vuelve a hacer eh, una nueva edición de su seminario eh, que se llama Arte y Moda en cuatro Episodios, El ditela en los 60, El Ander en los 80, Los Desfiles en los 90 y La Calle en los 2000. Eh, tercera edición recargada, está pensado para personas interesadas en los movimientos estéticos, las prácticas del vestir y la historia cultural argentina. Eh, para inscribirse o consultas en daniela.lucena.gmail.com vamos a hacer girar player eh, flyer así de cualquier
8: cosa. Gira, lo buscan en redes. Gira,
1: todo... Bueno, y hay mensajes. Un montón, un montón de
2: mensajitos. Eh, Acá nos llega por WhatsApp. A mí me gusta la postura, cómo se para a la persona, la actitud corporal. Bueno, soy profe de educación física, Analía. Y
1: bueno, Analía, obvio. Estás viendo, ¿viste? Pero es como mucho, porque es como si sos eh, psicoanalista, te gustan las personas que entonces tienen. Es como que estás demasiado. Me parece que. No. No, sé. No, no
4: sé, no sé. No. La postura me,
8: me encanta. Yo creo que
4: tengo que ir a tu profe que te, te reta por la postura y te va a mejorar la postura. A ver, yo ya lo tomo para la autocrítica. Tienes razón Analía y tengo que mejorar en eso.
1: Está bien, pero es cierto que hay, hay una presencia, vamos a favor de Analía ahora más allá de que Analía siendo profe de Educación Física no pueda soltar, ¿no? Esa, pero más allá de eso, es cierto que la postura trae. Porque ves a alguien todo 5 no sé qué, y eh, dale, parate bien, tipo, ¿no? Tiene. Poder. Puede ser. Yo voy
4: a decir, estoy medio desatada, voy a decir barbaridades. A ver. Eh, no, no pedí permiso, así que se me puede... el <ríe> conductor lo puede tomar como un piropo, que haga lo que quiera. Pero a partir de que Darío fue una profesora que le decía, Darío, párate bien, con ese lomazo que tiene, Darío Stranjaiber la rompe. Así que yo le doy la razón a Analia y con postura Darío saca pecho y es una cosa impresionante.
1: Lula, <ríe> me puse colorado. Bueno. igual te quiero decir algo soy mera postura <risa> cuando escarbás
10: detrás de la postura <risa>
4: pero entre las posturas tú lo más y las remeras vamos Dari oh, gracias
1: no hay es tanto lo me,
4: de...
1: me faltó natación
4: estamos a tiempo estamos a tiempo
1: ese, ese es el punto. Te amo. Te amo. No, la postura. Vamos con la postura. Vamos.
2: ¿Más mensajes? Sí, más mensajes. Eh, buen día, Intempestives. Nada me atrae más que una buena charla y una buena risa. No miento. La belleza física me gusta también, pero me da igual en general. Bueno, igual también, también me calienta que me adulen, pero qué sé yo. No tiene nada que ver. Beso a todos.
1: Charla y risa. O sea, si entras con alguien. Pasaste toda la noche charlando y cagándote de risa, garchas. No hay manera de que no garches porque te entregás...
2: No, bueno, pueden pasar mil cosas... No, está bien, este.
1: estoy simplificando, pero lo que quiero decir es que es como la... No, Lula, es la puerta de entrada al encuentro. ¿Qué más querés, boludo?
4: Tonada, bueno. otro clásico acá de, 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 de la tibia. la tonada también. Pero la tonada no es solo de dónde naciste, sino también como, viste la cosa de cuando los chavales decían saben chamuyar, no esto en es porteño sí. básico, pero sí. llamemos lo toques. saber sí. sin engañar, porque no es lo mismo el digamos. chamuyero barato. Claro, hay una diferencia que me hizo tomar a que me gusta mucho. El que se creía el seductor, el don Juan, el porteño. Está bien, te podías quedar enganchada y él no volver a verte. Había ahí un lugar de sufrimiento. Pero no tiene la crueldad de los tipos de ahora de, ¿sabés qué? Te voy a hacer sentir que vos no valés. Te voy a hacer sentir que vos no gustás, ¿no? Claro. Hay algo esa cosa que te va envolviendo que eso es, es, está bueno. Por supuesto, no, el... digamos, que llegue a la mentira, al engaño, ¿no? Pero
1: el viejo... hay algo de
4: saber seducir que es
1: atractivo. El vie... la... La vieja figura del Dandy.
4: El Dandy no es el. el dandy no es clavador de visto, serial. No, no es el, eh, Por supuesto, no es abusador, pero, tamp pero no es un tipo que lo que va a hacer es tirarte su desprecio.
1: En no, Todo, caso, todo lo contrario.
4: Te sedujo y se fue. No quieras retenerlo.
1: Sí. sí, está más. O sea, eh, le, al, al Dandy lo calienta más su capacidad de hacer calentar. Que otra cosa, entonces termina siendo un narciso, pero no, no hay maldad, como decís vos, no hay... Es
4: un narciso con, file, con, con filos que pueden ser peligrosos, con filos que no, no te que no te quieras enganchar ahí porque la vas a pasar mal, Obvio. pero no es el fenómeno de la masculinidad moderna, hoy no es que hay un ejército de dandies, no.
1: Charla y risa Luciana Péquer, <risa> si hablamos de alguien claramente. ¿No? Sí. Yo también estoy desatado. Sos hermosa. O
2: sea, ¿Qué estás preguntando? <risa> eh, hola, Intempestives de mi corazón. ¿Qué me gusta de un flaco? La inteligencia. Hablar aparte de garchar. Soy tan filosexual que me orgasmeo fácil escuchando. O sea, veo a mis compas de la FACU, me caliento de solo verlos y escucharlos por lo inteligentes que son. Quiero las
3: entradas.
1: Bien. Bien, viste, hay, hay para todos, porque la, el problema de la belleza hegemónica es que si no crees, que si no tenés el lomo, los brazos, el color, este, la, la, ¿no? Este, la piel, todo, o sea, no garfas No, queridos, queridas, hay para todos.
2: Buen día, intempestives. Me gustan mucho las miradas penetrantes y las bocas sugestivas. También la inteligencia y la actitud, cliché. Pero quedo como loca después de leer o escuchar a alguien con ideales y argumentos.
1: Boca, pe mirada penetrante y boca sugestiva. Sugestiva, ya con, con esas dos características. O sea, decir eso ya es una forma de, de convocar, ¿no, pecar.
4: <risa> este programa ya es como sextear. Yo te digo que ya casi, no no quiero no quiero decir cosas que dirían un sexteo, pero ya estamos todo caliente, digamos. que estamos diciendo?
1: Dale, bajemos, bajemos, a ver.
4: Hola, a mí
2: me atrae. Amor, vamos, a, a mí me atrae, dice acá Tiago, que la otra persona, persona sea contraria a mí. No sé hasta qué punto es algo bueno, pero no lo puedo evitar. Me gustaría ganar porque no los pude ver en Córdoba.
1: Tan lindo. Los contrastes garban, siempre. A veces, ¿no? Sí, 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 me quedé?
8: A ver, te voy
4: a, te voy a decir, en los varones, porque también es quien dice que, ¿no? Fíjate, a las mujeres les gustan los tipos inteligentes, o sea, quieren un tipo que vaya más, digamos, donde la, el atractivo sexual va más allá de la cara. Cuando los tipos te dicen me gustan los opuestos, hay algo ahí que es, bueno, puede ser, digo, una cosa complementaria, pero en general yo estoy viendo algo de la rivalidad, de la pica, de que está Mirá. bien, pero te agarro como si te gano... Pero después, bueno, te puedes quedar conmigo, pues eso opuesta claro, Ahí no. hay un filo que si se masifica hay que tener cuidado. Por supuesto, si algo te atrae a alguien que no sea igual a vos, perfecto. Yo no voy a jugar las fantasías mm. de nadie, eso está claro, ¿no? Pero analizando un poco lo que pasa, yo veo que hay una idea de rivalidad, ¿no?
1: Me quedo con la palabra fantasía para una próxima este, emisión de este programa, porque obvio que vamos a ir por ahí. Pablo, hay llegó algún audio o la gente solo escribe? A ver.
10: Buenos días, intempestivos, ¿cómo andan? Eh, bueno, antes que nada, quiero ganar esas entradas. Las quiero porque queremos deconstruir un poco más el amor acá con, con mi compañera, así que las quiero. Y segundo, eh, creo que me atraen como el aroma o la frecuencia, no sé, es como que la frecuencia de la persona despide un aroma, por ahí estoy reflejando, ¿eh? pero creo que es esa. O, y también es como que es una construcción de, de que primero me gusta eso, ese halo, y después físicamente como que puede ser de cualquier manera que me va a terminar gustando, como que termino construyendo, ah, no, me gustan sus ojos, me gusta su boca, me gustan sus tetas, me gusta su culo, me gusta su panza. Pero primero está ese halo Primero está eso que es inexplicable Que te gusta de esa persona <ríe> No te dije nada
1: ¡Bravo! Ganador absoluto Yo le doy Una entrada al compañero Ya, separamelo González, como hace Luciana Péquer Intempestivamente le ha... O sea, sigue el sorteo de las dos en paralelo le damos increíble, aparte halo, olor, o sea, pero aroma. O sea, aroma. En su confusión estuvo muy claro lo que quiso decir. Hay algo previo y que tiene que ver. Me encanta el sentido del olfato. Sí. Tan deserotizado, este, injustamente, ¿no? Cuando es fundamental ahí el, el, el contacto. María.
2: Te leo un mensajito que dice, a mí me atraen mucho los hombres que usan polera, en verano me las
4: rebusco. ¿Qué Muy Polera.
3: Es
1: que da una cosa, ¿viste la polera? Lindo.
4: La polera tiene una cosa de intelectual de años 70 que siguen usando, como de psicoanalista luterona no se usa polera, ¿no? Pero podría. Debería. Como... <ríe> como un intelectual pero a la vez la polera viene últimamente como apretadita, entonces no te muestro nada pero te sugiero mucho y tiene una polera y
1: que... polera y calzoncillo ¿no?
4: <risa> ya tirate abajo <risa> si te pones polera no va no va el, el... <risa> no va el calzón roto no va el calzón roto la polera tiene que tener una continuidad corporal más no, o hay, menos
1: no hay varón que pueda demostrar y justificar que nunca tuvo un calzón roto, ya te lo digo.
4: No digo nunca, pero si esa polera, si te sobra la tela hasta el cuello, déjala que tape el puedo <risa> Ay, Dios mío.
1: Vale.
2: <risa> Un oyente nos manda, mi nivel máximo de todo llegó una noche cuando un muchachito muy alto, después de garchar, se puso a cocinar con una remera blanca y boxer. Mi paisaje era la nuca, la espalda y el culo, por Dios.
1: Estamos muy, muy arriba, ¿hay, o, muy arriba. ¿Hay otro audio?
4: Hola chiques.
8: Eh, bueno, ojalá, empiezo diciendo que ojalá a alguien le gustara mi tonada <ríe> como le gusta a Lu, creo que sería muy atractivo para muchas personas,
1: no conozco ninguna todavía, pero bueno, eh, algo que a mí me guste de alguien, la mirada, independientemente del color de sus ojos, independientemente del, del momento que esté pasando, la mirada, la mirada me, me atrapa, me atrapa un montón y... Eso, empezando por ahí. Ya después se van conociendo un montón de cosas, pero la mirada, la mirada me encanta. Mirada y tonada. Escuchame.
4: Mirada y tonada. Voy a usar mi...
1: ¿Tu comodín? Mi,
4: mi comodín intempestivo, porque nuestra amiga colombiana no puede quedarse fuera de construir el amor y con esa esa tonada no le pueden gustar a mucha gente. Estás en una novela colombiana, estás en un culebrón, estás en un vallenato, estás en una playa del Caribe, estás en medio de la selva y encima hablas inteligente, es una, una cosa genial, no puede no gustar. A mí me hizo pensar que también lo que me gusta de la mirada,
2: más allá de la mirada en sí, es que te puedan sostener la mirada, viste, que eh, es muy difícil hoy en día eso, eh, o a mí me viene pasando el último tiempo de la vida, eh, es muy difícil como cuando una se planta y lo mira y, y le expresas todo tu deseo y de repente del otro lado eh, te la corre, o no te la pueden sostener porque es como un montón, ahí decís, bueno, por acá no es
1: Vamos a escuchar una canción que tenemos una clavada de noticias que, preparada especialmente para hoy, este, pero la verdad que nos explota. Hoy está Juan Esclar en este, Transrelatos y después nos va a quedar una media hora a mensaje este, suelto, este, dándole vuelta a la consigna de hoy. ¿Te parece que vamos con. ¿Conoces un grupo, María, que se llama Queen? ¿Me con suena? un tal Freddie Mercury. Queen, another one bites the dust and lo
6: 13.
0: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
1: Bien, arrancamos con Luciana Pettian y su clavada de
4: noticias. Arrancamos, Dari, el sábado de la noche. El presidente tuvo una sobredosis de televisión y mirad lo que habla, porque esto incluye nuestro desafío, Dari. A ver. La posibilidad de entrevistarlo previo a las elecciones, vino Alberto Fernández,
7: estábamos con Robertito, como siempre. Sí,
11: somos un matrimonio, vino, le quiero si decir, ¿sabes? Sí, lo ¿sabe, de no? cero, matrimonio? Sí, de sábado. Ella en la semana me deja poco libre la te, también. <risas>
8: bueno, son <risas> las relaciones modernas. Sí. Sí, es ser? una
11: suerte de poliamor durante la semana. Hay mucha gente <risas> en el medio. una
4: pero solamente los sábados. Sí, pero quiero volver a esto porque.
1: Tiró Poliamor, ¿eh?
4: Tiró Poliamor, Alberto. Tiró Poliamor, Alberto. Mm. No, no quiero entrar en detalles. No quiero entrar en detalles, pero tiró a Alberto Poliamor con una... Con ¿Soltura? Una soltura, con una sapiencia.
1: Bueno, el, el domingo 13 a las 18 horas, uno de los tres temas que vamos a trabajar con Lula es justamente... La monogamia en crisis En vez de decir poliamor Porque el poliamor es una de las tantas Derivaciones o manifestaciones De la crisis de un sistema De relaciones de poder Que es la monogamia ¿no? Que después se presenta Como una en, en su formato afectivo vincular Pero si algo insistimos con la Pecker Y en esto vamos a coincidir Es que la monogamia es una cuestión política Primero, ¿no? y tratar de entrever qué se juega ahí Así que, este, nada, este, si quieren saber más de poliamor, del presi y de estas cosas, están <risa> invitadísimos a este, la, hasta el encuentro que vamos a tener. Este, ¿hay más noticias?
4: Hay más noticias. El presi, además de poliamor, de lo que ya vamos a seguir hablando en el conexión de construir del amor, habló sobre la reforma judicial y dijo esto.
11: Porque la verdad es que ellos necesitan que la justicia federal siga como está para lograr la impunidad de ellos. Esa es la verdad. A ver, desde hace décadas el problema de la justicia federal la venimos planteando todos en Argentina. Décadas, décadas, ¿eh? No fueron los últimos cuatro años. Los últimos cuatro años fue peor. Por los últimos cuatro años la justicia federal se puso al servicio del poder de turno para encarcelar opositores, para perseguir opositores, usaron los servicios de inteligencia para perseguir opositores, para encarcelarlos, para armar pruebas, para armar causas. Todo eso pasó en los últimos cuatro años. Ahora, ellos tendrían que estar votando esta ley con las dos manos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es la mejor garantía de que a ellos no le vamos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. Porque yo salí públicamente a decir que no se toleran más las prisiones preventivas aplicadas como penas adelantadas, aplicadas para callar opositores. Porque eso lo dije yo. Porque yo dije, se terminó el tiempo de que las causas se sortean y van siempre a los mismos jueces. Lo dije yo. Lo dije en la campaña. Lo dije el día en que presenté esta reforma, que ni siquiera es una reforma judicial es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en la Argentina. Que además, no toca a ningún juez. No ponemos ni sacamos ningún juez. Los jueces que subroguen los tribunales que se creen, tienen que contar con las dos terceras partes del acuerdo del Consejo de la Magistratura. Es decir, que sí o sí, ellos tienen que avalarlos. A mí me asombra, me asombra que mientan de este modo. Me asombra que sean tan cínicos de plantear las cosas de esta manera.
4: ¿Lo dice por Yo los lo medios de comunicación o por la oposición? Lo digo lo por, por los...
11: todos. Lo digo por todos porque los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, también usan jueces y se valen de jueces para lograr sus objetivos.
4: Qué bien estuvo Luciana, ¿no? Luciana Robinska, excelente, llevando la nota de un modo más periodístico y tirando, bueno, de hecho el último palo está destinado al grupo Clarín con el que Alberto empezó uh -huh. su gobierno de, de un modo mucho más amable teniendo puentes y creyendo que le iban a, digamos, que iban a responder en un sentido más democrático, más plural, que cuando uno enciende la televisión o ve las tapas de los diarios no existe, ¿no? Existe un conflicto de... Eh, mucho más virulento del que era previsible y el tono de Alberto también crece y eh, se sube si bien hay algunas cosas que le había dicho antes era más moderado en relación a la teoría del lawfare o de que evidentemente eh, hubo muchas de las prisiones preventivas que se dieron en la gestión anterior que fueron exageradas o que no, no daban lugar y que formaban parte de una persecución política ¿no? un discurso de Alberto eh, encendido para arriba y también de mayor confrontación sin lugar a dudas ¿no? Ayer hubo una presentación de un organismo internacional que es Human Rights Watch, eh, que es sobre el debate del aborto legal en la Argentina, presentaron cifras, presentaron casos y le dijeron al gobierno nacional que tiene que presentar el proyecto de aborto legal seguro y gratuito. En este sentido, Alberto dijo que sí, por ahora en las sesiones virtuales que no. Vilma Ibarra volvió a ratificar que la intención del gobierno es mandarlo. En algún momento se publicó que no en el 2020 y eso fue desmentido por el gobierno eh, pero sí hay una urgencia en tratar este tema. Vamos a escuchar a Tamara Tarasiuk, subdirectora de la visión de Américas de Americas, Human Rights Watch, sobre este informe
8: que fue presentado ayer.
7: La conclusión central de este informe es que el modelo de causales que hoy está vigente en Argentina, donde el Código Penal permite el aborto en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o en caso de violación sexual, en la práctica no funciona. Hemos encontrado que muchas mujeres y niñas sufren numerosas barreras para acceder al aborto legal o se les impide el acceso a la práctica, incluso en los casos que están permitidos por ley. Algunas de las barreras que encontramos son que hay información pública limitada sobre el alcance de las causales, en particular cuando está permitido el aborto, eh, cuando se pone en riesgo la salud, que debe ser entendido de una manera amplia. No se cumplen con las condiciones del fallo FAL y con el Protocolo Nacional para la Interrupción Ilegal del Embarazo. Hay casos donde se les pide... ...a las mujeres autorización de padres o de parejas o una denuncia judicial o policial para acceder al aborto en caso de violación. Hay límites arbitrarios sobre la edad gestacional, casos donde eh, después de una determinada cantidad de semanas no se practica el aborto. Todo esto no está previsto en ningún lado y los centros de salud imponen estas restricciones... Encontramos también casos donde se invoca la objeción de conciencia en zonas donde no hay una alternativa para referir a estas mujeres o niñas para que puedan acceder a la práctica. Y además eh, casos eh, tristes de maltrato por profesionales de la salud donde se niegan a administrarles analgésicos, hacen comentarios humillantes en contra de las mujeres e intimidatorios para que no eh, quieran eh, llevar adelante la práctica. Y por último encontramos que la criminalización del aborto disuade a las mujeres a solicitar acceso a prácticas que son seguras y refuerza la estigmatización y también genera temor de persecución penal en los profesionales de la salud.
4: Bueno, un informe es contundente sobre que en la Argentina el aborto es legal por causales. Les volvemos a recordar a quienes necesiten ayuda e información que tienen el 0800-222-3444 que suministra información y acceso al derecho de todas las personas que tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo. Y estos son todos los, los obstáculos que existen en la Argentina. ¿Por qué tiene que presentarse? Tamara Tarasiuk, subdirectora de las Américas de Human Rights Watch, lo dice en este audio.
7: Es importante Buenísimo. entender que en este contexto una legislación restrictiva como la que tenemos implementada de esta forma no impide que las mujeres aborten. La consecuencia que encontramos es que los abortos ocurren, pero ocurren de manera insegura y obliga a las mujeres a buscar procedimientos que son clandestinos, que están por fuera del sistema de salud y esto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, de las niñas y las personas gestantes. Y encontramos también que en la práctica la falta de una legislación o estándares uniformes a lo largo del país genera una un acceso diferenciado en distintas provincias y también que la clandestinidad afecta en mayor medida a las mujeres que menos tienen y las que viven en zonas rurales porque en el fondo el acceso al aborto seguro depende en gran medida de que las mujeres puedan pagarlo. Eh, la recomendación central del informe es eh, que el presidente Fernández envíe al Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto que se comprometió a enviar durante la campaña y en marzo, eh, que el Congreso apruebe dicho proyecto, pero mientras tanto es importante adoptar una serie de medidas para asegurarse que las mujeres y niñas que hoy tienen derecho al aborto en estas limitadas circunstancias permitidas por el Código Penal puedan en efecto acceder. Eh, en esencia, este informe lo que hace es mostrar el costo humano que tuvo no despenalizar, no legalizar el aborto en el 2018 con casos de mujeres que sufrieron innecesariamente desde entonces eh, para acceder a una práctica que, de haber estado permitida por ley o de aplicarse correctamente las, las excepciones que hoy están previstas en el Código Penal, no deberían haber sufrido estas consecuencias.
1: ¿Por qué... Te hago una pregunta, Lula, así medio, viste, bestia, ¿por qué la reforma judicial sí y el aborto no?
4: Es una gran pregunta, es la gran pregunta.
1: Porque la justificación de, de que no es momento, no sé qué, vale para las dos, viste, y si, o sea, se va a generar un conflicto en la sociedad, se genera con las dos, no, no.
4: Sí, esa es la, la bisagra, ¿no? Porque hasta que no se había llevado la reforma judicial, que recordemos que en una gran marcha opositora sigue generando marchas en el Congreso, había una validez de no generar marchas. Yo le tengo miedo, por supuesto, a los grupos antiderechos tomando la calle, organizándose en un contexto de cuarentena. Pero creo que sí, que en ese sentido, o, o también Entonces, se tiene que postular la reforma judicial o la ley del aborto, y que, no, y que sí en este caso es un organismo internacional que le está hablando, como ustedes escucharon, directamente al presidente, de que no se puede dilatar el aborto legal.
1: ¿Sabes es una qué pienso yo? ¿Sabes por qué pienso yo, eh, Lula? Porque me parece que <coughs> la reforma judicial, al interior de la alianza de gobierno peronista. Eh, no, no, no genera disidencias, en cambio me parece que el aborto sí. Me parece que está más pensado desde ahí en términos mm. estratégicos, como que eh, va a tener se le va a desarmar al, al gobierno algo de, de su propia alianza o unidad, este, que con el tema de la justicia no hay dudas, pero en este tema evidentemente sí.
4: Sí, yo, okay, en, a ver, yo creo que se tendrían que haber presentado los dos proyectos como alineados, por esto mismo que vos decís, en, y porque se genera, porque así como Alberto critica las marchas opositoras, también genera situaciones de disputa que incluyen la calle. Entonces creo que no, la, el otro argumento es que eh, tanto Carla Biciotti como... El ministro de Salud, Inés González García, que es una gestión claramente que va a apoyar el aborto legal y que es fundamental en esto, está ocupada en la pandemia. Pero bueno, se generó una, una visada y por supuesto una pandemia, una situación sanitaria de emergencia que llega tan lejos en el año 2020. De todas maneras, es un, una señal política que un organismo de derechos humanos internacional venga a la Argentina a presentar un informe y le Obvio. diga a Alberto que lo tiene que presentar. No, Es una señal política uh -huh. importante. En otro sentido, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el 99% de los acreedores aceptaban la reestructuración de la deuda. Para saber de ese otro 1%, ayer tuiteó y se los recomiendo a Estefanía Pozo, que dice que no es que el 1% no vale nada, así que podemos ir ahí por el 1%, pero para ver este 99% lo tenemos a Martín Guzmán
11: que hoy tenemos es que el 99% de la deuda eh, pública en moneda extranjera bajo ley extranjera eh, ya ha quedado reestructurada. Eh, esto se condice con una adhesión eh, total al canje del 93,55% que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado eh, al 99% y eso pone a Argentina Hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Tremendo.
4: Bueno, esta, esta solidez es importante, más allá de todo, no era algo que esperaba así el establishment, que no, digamos, no, no, Yo creo que también, ¿no, Alberto, basaba su política en esperar, lo hemos hablado incluso, digamos. Nosotros en lo personal, Dari, como que había muchas críticas sobre qué se esperaba, primero arreglar la deuda y después un plan económico. Pero para el Establishment esto era muy importante, esperaban un fracaso de Martín Guzmán, no llegó el fracaso y sinceramente también ahí creo que esto tiene que ver con el cambio también un poco más virulento, más confrontativo de Alberto, porque no es que ante un éxito que le pedía el Establishment de tener un país sin default, el Establishment actuó digamos, de manera más condescendiente, sino que con una confrontación muy dura. Y por último vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, muy duro sobre el nivel de aperturas en todo el país, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde emblemáticamente se puede ir ya a tomar un
2: café eh, en las veredas. Lula,
4: sí
1: perdón, pero Axel, Guzmán, Santi Cafiero,
2: el tridente del amor.
1: Bombonero. <risa> y Martín sí. Guzmán, arreglando con los acreedores.
2: No, le les pasa el trapo a Quilovia y, y a Cafiero y está en number one. Me arranquea <risa> ahí, eh. Número uno. <risa>
4: ¿Ves? A María, María es el erotismo peronista juvenil que a mí me encanta.
6: Te Escuchamos aquí sí. No es
4: teófos, Arreglarme la
3: deuda, perfecto, ah, bueno. Muy
4: lindos no, muy lindo.
2: muy lindo los ojos de, de los otros dos, pero la verdad es que Guzmán arreglando la deuda.
1: Me dice acá Pablo González que Guzmán es tripero. ¡No, se me cayó! O sea,
2: antes que no peronistas, puedo, no puedo.
1: somos pinchas acá. Entonces se nos arma, ¿viste? Pero es como, ahí nos una sale. Fer, una fe,
4: una
2: fe,
1: O sea, hay. Se
4: desató, se con él
1: es alrededor le
4: falta y le da todo me encanta
1: hay que, hay que convertirlo hay que demostrarle a, al tripero hay que demostrarle que el fútbol de estudiantes excede digamos que puede seguir siendo tripero pero hay algo en, en es una
2: es, grieta muy, gran. muy
1: grande muy grande no importa bueno Cristina es tripera
2: bueno pero a Cristina le perdonamos todo, todo no, no,
12: no sé.
1: bien este lo escuchamos a Axel
12: tampoco desbordó pero está en una en un porcentaje de ocupación mayor y el aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia, es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más, es un error. Y ha pasado en el país, ha pasado también, lamentablemente, en algunos lugares de nuestra provincia. Se abre mucho, pues entra el virus y contagia un montón y no se lo puede parar. Es un error. Y no estamos de acuerdo. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. En esta situación lo que podemos hacer es tratar de estabilizar. Porque no podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses, perderlo en cinco días. Y me parece que yo no lo puedo permitir tampoco. Porque ¿cómo, con qué cara le voy a explicar... Como hablábamos en nuestro comité, del que forman parte los médicos de terapia intensiva, ¿cómo les voy a explicar que mientras no dan abasto en las terapias, nosotros seguimos autorizando y autorizando actividades? Es muy difícil de explicar. Bueno, clarísimo, ¿no?
1: Clarísimo, en la galletita que me estoy comiendo.
2: Dios mío. ¿Te gusta, Luciana, de, de, de los varones que te hablen mientras coman?
1: Comen. No,
4: no, no, no. Reto, no
2: nada. hablé mientras comí. Qué,
1: qué malas que son. O sea, nada, tuve como un.
4: Toda tuya alucinada. No, lo peor de todo es que vos te dedicas a criar hijos, sos madre, y después te dicen, no, porque sos madre no sos sexy, pero ¿qué querés que te diga? Yo me la paso retando, cerra la boca para hablar, cerra la boca para hablar, te sale después de decir. Hubo ahí un.
1: Nada, tuve que hablar y justo me había enchufado la última cachafaz, la que tiene pepitos de chocolate, que me encanta. Bueno, está Juan. Juan Esclar, ya para entrar a nuestro Zoom, este, nos vamos escuchando. Ilya Curiaki, Ande Valderramas, culo, temazo de los IKB, y volvemos con Transrelatos.
8: Es digital, es como una pluma ya yeah, su so seguro, brilla más y más Me atrae con su dulzura, yo mi cuna dormirá Quiero su uva, imagino su sabor a chocolate, ¿y qué le gustaría Que descubra las espuma de su baño Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo De este encuentro, hay que empezar a mover Se nos acaba la era, la luna pronto se irá Eso con sus esperar, terremoto Con sus ojos cientos, se traslada su cuerpo cuando está moviendo movimiento? Estoy Volando por su fumadora, me grita Mi ama, es hora de empezar a ¡A mover el culo! 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 ¡A mover el
12: culo! ¡A mover
9: el culo! ¡A mover 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 el culo! ¡Ande Dios! ¡Cómo murió! ¡Qué buchen serlo! ¡Nuestra vida es con vida es con vida! ¡Por un gordo dominical de ritmo alterado al sentido al sentido al sentido al sentido! ¡Exizo corriendo por
8: Sientes la esencia la silla de tus piernas lámela hasta que grite Y empieza a entender de qué se trata la vida o Su sea, mujer explota en busca de mi sexo Yo voy
9: flotando a ella en mi mejor momento Me encuentro en su volcán, se lava, su saliva Me abre su puerta de entrada, nueva salida El mundo empieza a mover El cielo se empieza a caer a tus pies Nuevamente, es tiempo de empezar a brillar Otra vez grita mi alma Es
8: hora de empezar a mover, a mover el culo, a mover ¡Vamos
0: Baker. María Steinrider. Lo intempestivo.
6: De 11 a 13.
0: En 93.7.
6: Nacional Rock. El asfalto se te mete por la piel.
0: Quemando. Atillando. Quebrando. Quemando. enlatado como sardina barata
8: IMPOSIBLE
10: El imaginario del señor Bonzo
11: Entrevislatas Entrevislatas Al jacuzzi con coco
6: Vivito y coleando Corrió como en sus mejores tardes en Tundera en Y su
8: mía ha llegado
9: El club de las armas invisibles Teniente Coleman,
10: estamos atravesando tierras
12: enemigas Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo Vamos a darle rock
10: hasta el fin Triadas disonante,
0: Equipismo de avanzada de avanzada
6: Tenemos a nuestros chamanes
0: Coco Frontera La Frontera Martes, la frontera.
6: Martes la frontera, de, frontera, de 0 frontera. a 3 En 93, 7.
0: Nacional Rock
6: Estamos en Twitter. Arroba Nacional 937.
0: Lo intenta.
1: Bien, nuevo bloque en lo intempestivo. Bueno, pedirles que sigan mandando mensajes. ¿Qué es lo que te gusta de alguien? ¿Qué es lo que te gusta? Nos mandan mensajes. ¿A dónde, María?
2: Al 1139-398888, arroba el intempestivo. Twitter, Instagram, Facebook. Y participan por las entradas para construir el amor en y, cuarentena.
1: Y audios, ¿no? Y audios, audios, audios.
2: explicando.
1: Y, este, bueno, le damos la bienvenida a Juan Sklar. ¡Woo! Gracias. Qué lindo, qué gracia. gracias, gracias por, por tu tiempo. O Sabes que el, el otro día estaba preparando una clase sobre una clase que estoy dando este, eh, virtual, obvio, que se llamaba Nada es Natural, este, y la clase, eh, nada, era como una crítica así, a las justificaciones en la naturaleza, sobre todo de los sectores conservadores, pero la cuestión es que sale todo el tema de, del ambientalismo y del retorno a la naturaleza. Y una persona con la que estoy trabajando me pasaba me pasó unos fragmentos de cartas a mi hijo, que este, el libro de Juan Sklar, uno de los libros, ahora vamos a contar el resto, este, donde me encantó, hacías una crítica como a cierta este, romantización del retorno a lo natural, como si fuese algo, digamos, este cuasi religioso.
9: Sí, sí, sí. Mi crítica igual es más al progresismo. El progresismo también tiene muchos argumentos eh, basados en lo natural, profundamente errados, con sí. consecuencias eh, no, no menores. No es que es bueno, creamos en, en qué sé yo, en, en las hierbas, está todo bien. No, claro. creer que lo natural es bueno eh, es realmente peligroso. Bueno,
1: decías, en, en tus críticas decías, eh, tres me pasaron, como que decías, es increíble que este progresismo neonaturalista crea que la naturaleza es moralmente buena, cuando la naturaleza y la moral están justamente en lugares tan
9: antinómicos, ¿no? No, completamente antinómicos. Vas a, vas a la naturaleza y encontrás asesinatos, violaciones, <risa> infanticidios, lo que quieras. Es como, ¿cómo puedes pensar que la naturaleza es algo bueno? Solo, solo porque la domamos en un sentido de naturaleza y porque no nos pasa por encima, es que tenemos como esta visión medio romántica de ella. Es un lugar no solo inmoral, sino de, de muerte, de muerte constante. Cartas
1: a mi hijo y el libro Nunca Llegamos a la India, que es el libro que leyó Luciana Pecker, que lo tiene ahí y que te lo está mostrando. <risa> Son como tus dos libros que, que, de algún modo, ahí está, todo el mundo con su Nunca Llegamos a la India,
9: menos nosotros, María. Este... Ya pedí que sí. te lo manden ahora, te, te va a llegar una copia con eh, la revisión también de los 14 cuadernos.
1: Ay,
2: se sí. nos mutió. Se nos mutió. O se dejó de escuchar el, el, tu audio. Eh,
9: que, que, le a, que le vaya Perfecto. una copia pronto sí. eh, Ya le pedí a la editorial que te mande eh, Nunca Llamas a la India Y también la reedición de Los 14 Cuadernos Hermoso, ¿cuál es la editorial? MC
1: Perfecto, bueno, escúchame en, en, Contaros un poco Digamos este, eh, Las cartas eh, a, a, a tu hijo, el libro surge
9: eh, Un poco de Las columnas que vos venías haciendo En Vorterix, ¿no? Exacto de las cruz me reciben surge también de mi inadecuación con la paternidad. Me, me, hace, me, me hace un poco de ruido porque, como escribo sobre paternidad, la gente cree que soy un buen padre. Y, y no, realmente sobre eso es porque me angustia y me problematiza, y pedo con la paternidad, entonces hago un libro. Eh, de, de eso nace, de la dificultad de ser padre más que nada.
1: Total. Y, y nunca llegamos a la India. ¿Qué tenés para decirnos, Luciana?
4: Bueno, yo tuve una experiencia muy copada, porque contra incluso lo que me recomienda el autor pero vos sabés que yo esas cosas no le doy bola nunca, lo leímos juntas con Uma, que tiene 14 años que es mi hija en cuarentena, es como, viste esa edad en la que ya no leen libros a los chicos, pero que tampoco leen solas, dijimos, vamos a leer además estamos todo el día en casa y no me gusta no darle, no darle bola ni compartir tiempo cuando dejo de trabajar es un libro muy guarro, habla muchísimo de sexo, tiene miles de cosas hipermachistas contra las que, por supuesto, reputeamos, nos enojamos, a Uma le encantan los relatos en donde cuenta, eh, los digamos, va del viaje a, a, a los conflictos de dos padres y de una familia de clase media, no que a Uma le gusta ver eso, ¿qué pasa? <risa> y, y yo aprovecho para decir, las cosas antes eran así, se hacían esas cosas y no pasaba nada, que es lo que viví en lo personal y viví con toda mi generación de amigos, que casi todos los relatos de las violencias... Matamas y patamas serían inverosímiles hoy en día. Eh, y hay un ida y vuelta. Eh, hay mucho sexo, hay mucho sexo, pero se pone bueno también para, para hablar, para criticar, para alugar, para, para erotizarse quienes quieran. Eh, y también hay, digamos, mucha crítica. A, a la espiritualidad occidental ¿no? que eso está bueno, me hizo acordar parte de, de bueno, cuando me gustaba mucho Martín Caparrós con larga distancia con las crónicas de viaje con las crónicas sobre Saibaba que hay toda una tradición de, de meterse en ese mundo y a la vez ser respetuoso que, 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 bueno, que va mucho con tu viaje también Darí, sobre la espiritualidad y la religión y bueno, a veces contarle lo que me pasó a mí claro. y muchas también me parece que está buenísimo como Disputa sobre el sexo y el amor. Y como un varón que va y viene, ¿no? Que tiene muchas pulsiones como desde joven. Mirá, a...
1: mirá todo lo que generas con tu libro, bueno, Juan.
4: Estoy ahí, ya que, ya que tiro, pero a la vez que también. Digamos, me, me parece que lo que está bueno es, la, inter, es la, la interpelación. Juan, bueno, yo ya que viví esta experiencia de leerlo con mi hija, te lo tiré. Pero bueno, ¿qué te fue pasando a vos también con el libro y con esto de que supuestamente una, la pregunta que te quiero hacer es un momento donde muchos varones escritores se ponen como víctimas de ay, ya no se puede escribir porque es el feminismo. Tu libro es guarro, es súper masculino. Es bardero en lo sexual, no es un libro para nada, para nada gato. Y sin embargo tiene una recepción buenísima. ¿Por dónde crees que pasa esa diferencia?
9: Bueno, eh, no sé de qué se quejan también los varones de que no se puede escribir de nada. O sea, es mentira. No hay, o sea, el clima de época no, no me parece para nada eh, eh, censurador. De hecho, además de esta novela, yo en Orsay vengo publicando en los últimos dos años relatos de zoofilia, sexualidad entre niños, eh, cosas muchísimo más ásperas que esta novela, y no, no eh, leí pero ni un tuit en contra, ni nadie queriendo perseguirme, ni nada por el estilo. Eh, yo, creo que se puede, yo creo que se puede decir lo que quieras en, hoy en día, pero también tienes que bancarte un poco eh, la, las consecuencias de eso, digo, que, te, digo, que alguien te barre, porque digo, vos lo leíste, eh, y si obviamente el personaje eh, es misógino, o tiene por lo menos una cuota o un tinte, pero también dio en descomposición, ¿no? es como, no me parece que la gente que lee inteligentemente el libro entiende que lo que el libro piensa no es lo mismo que lo que piensa Jano. Me comí igual un par de lecturas muy en plan militancia, diciendo como, este libro está mal porque el personaje eh, le pasa esto y esto con las mujeres. Pero en general la, la lectura ha sido como muy inteligente, eh, todo el mundo, incluso con, con, con perspectiva de género muy fuerte, han sabido como separar eh, las, las barrabasadas que dice Jano, que no es lo que dice el libro, porque el libro en algún modo lo castiga a Jano, digo, Jano cobra bastante, termina como... Eh, se va como destruyendo a sí mismo, por pobre sujeto. Entonces, me parece que el tema con, con meterse con, con una mirada masculina o con cierto resentimiento con las mujeres, digo, temas que son más espinosos, tiene que ver también con cómo lo abordás. Sí, no, no, yo no, no es una cosa hacer chiste de rompeportones, y otra cosa es eh, hablar de un varón de treinta y pico que tiene problemas con las mujeres y qué le pasa a, ese, a, esa, a esa persona. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí pasa... Me, me, creo que tiene que ver, le digo, la recepción, y sobre todo también, digo, entre... Entre mujeres, es un libro que, eh, que le gusta mucho a las mujeres eh, sí. tiene que ver también con eso, con personajes femeninos fuertes, eh, no es que solo la sexualidad es de un varón, no hay un varón hipersexuado tenés un personaje que hace una orgía en un ashram eh, y, que, y que termina declarando, voy a ser tan madre y tan puta como yo quiera eh, uh -huh. digo, eh, Tenés, eh, entonces queda claro que no es un libro misógino, que es un personaje misógino, y eso es completamente no, no, esperable que en esta época, que de repente no puede haber personaje misógino, ¿cómo hacemos? Tenemos una realidad llena de varones misóginos. Y hay
4: algo, que, hay algo, Juan, también que me pareció muy interesante, y muy en, en sintonía con lo que nos pasa con Darío, que es decir, bueno, de la teoría de la acción, de la literatura de la transformación, que me encanta a mí esa, esa práctica, que es como, bueno, si la gente hoy nos está encontrando, hagamos algo, no lo vamos a dejar plasmado solo en el papel o en el streaming o en la radio, a la acción. Y armaste un Tinder literario, que ya me gusta la idea, te quiero preguntar de qué se trata, y te voy a retomar también una idea que, que escribiste en Twitter, que <coughs> había muchos menos varones anotados que mujeres, y les dijiste, ¿qué les pasa están paspados? Me encantó sí. esa <risa> sí. muy correcta, muy atinada.
9: Bueno, porque bueno, con el tema de los géneros y los papados, eh, te hago también que pasa a veces en el taller es que el, sí, el clima de la época acompaña a la expresividad de las mujeres, viene la gente en el taller y cuentan sus historias de abusos, sus deseos sus, pero sus arrebatos violentos el texto más leído de la historia de su taller es de una chica que toma venganza con un varón que no se la quiere coger entonces eh, tiene un tipo como un tipo con, con la limpieza, entonces ya va y la, la, lo menstrua encima, entonces de repente las mujeres en, en mi taller están muy cómodas con su violencia eso con tiene su que resentimiento leer, eso lo
4: tiene que leer mi me lo tenés que pasar
9: con su agresividad, eh, y los varones están como, che, pero ¿puedo decir puta o no puedo decir puta? Como están, eh, están como un poco acobachados. Entonces también tenemos que eh, buscar la manera de encontrar expresividad de, de todas las subjetividades, incluso si eso no acompaña el clima de época. Viejo, es literatura. Para mí en un libro vale todo. En un libro vale todo, eh, por lo menos eh, al principio, para, en un borrador, eh, en un taller. Entonces, eh, me bueno, fui el tiende al arte, ¿no? Pero eh, está pasando. Escúchame,
1: hay, hay un montón de mensajes de oyentes. Gracias al libro, dice Analia Gamarra, eh, de la India, convencí a mi amiga de no ir a la India.
3: <risa> Mira, <risa> te agradece. <sí. risa>
1: y después, eh, Alexita dice: Amé a Juan Claren, nunca llegamos a la India. Lectura súper afable y te calentás mal en el medio.
9: este Lo amo. <risa> pasa ahí, también es un libro que hablamos mucho de, de, de sexo en redes. También es un libro súper triste y oscuro y como más angustiante que otra cosa. Pero bueno, tampoco vas a hacer bombo en redes diciendo, lean este libro que es un, un garronazo al final de que te vas matar. Sí. Hacemos un poco el bombo, hacemos el bombo por el lado del sexo. Y ahí fue cuando inventamos el Tinder literario. Porque lo que pasaba es que me mandaban mucho eh, fotos del libro sobre las piernas. Entonces inventé un hashtag que se llamaba el libro en la ingle. Eh, la gente sube uh, historias con el libro en la ingle, y de repente también empezó a pensar, che, leo tu libro y me pajeo, pero quiero coger, bueno, ¿qué hacemos? Entonces empezó a subir historias de gente que quería coger porque había leído el libro y estaba caliente. Bueno, eso fu 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 funcionó muy bien, y de repente tuve que hacer muchas historias, y dije, mira, no puedo hacer esto, no puedo estar toda noche haciendo historias de gente que quiere coger. Entonces vamos a hacer un post, <risa> vamos a centralizar esta experiencia, vamos a hacer un Tinder literario, y todos los que quieran, Conectarse con otros lectores Para leerse fragmentos Y sobarse las partes Pueden poner su nombre acá y listo y, es como, y, y, y comentar significa que estás en el juego Bárbaro, funcionó Ya hicimos como tres ediciones del Tinder literario O sea, 800 personas El problema es que son mayoría mujeres Claro eh, son, No solo porque Instagram <risa> es una red eh, eh, En su mayoría eh, De mujeres por eso también fui a Twitter, fui a picantera a Twitter, porque hay más varones en Twitter. En Instagram, chicas, voy a Twitter a buscar unos chongos y vuelvo.
4: Yo soy retuitea y no hay tampoco varones, Juan, mira. No hay varones. No, Pero ¿dónde.? Ah, los varones hablan cosas serias, las mujeres ponen
1: gatitos en Instagram, ¿Dónde buscan los que quieran conocer
9: algo más del Tinder literario? Está en un post de mi Instagram, arroba juan.clar. Okay. Eh, a ver que ese que tiene la tapa del libro y un vibrador al lado eh, es muy <risa> identificable la, el Escúchame. En las, sí. Y eh, no que esto del clima de época es que hay muchos varones que en este momento no están sabiendo avanzar más allá del género de los paspados. Están como y qué, y qué hago, ¿no? Y como ¿y soy un Denso y soy un Jede y puedo decir esto como no, como mm. no entiende muy, y, y al revés. Digo, muchas mujeres están diciendo como sí, vos ma, o sea, vos manda tus nudes flaca, que no pasa nada, no, ningún varón se va a ofender porque le mandes una unsolicited nude. Eh, por lo menos yo nunca me ofendí, ninguno de mis amigos se ofendieron jamás porque un día abrieron el, el Instagram, me vino una, una foto de una mina. Yo,
1: yo tampoco, yo tampoco.
9: Eh, entonces, Pero tenés
1: reglas,
4: porque también hay sí, algo del consentimiento sí. que aclaraste, para no hacernos los que estamos de vuelta Obvio. de que, ah, el no, hay un par de reglas de eso este no, que no. ella nos da, no le insistas.
9: Hay, reg hay reglas, eh, porque a mí, yo, yo conozco un poco el, el mundo swinger, hay una, una rareza con ese, con ese espacio, es que es un lugar donde dirías, bueno, che, acá hay tipo orgías, se comparten parejas, esto es un tole tole, y al revés es un mundo muy reglado. Uh -huh. los, eh, de hecho, a mí hay, me, me empezó a caer la, la ficha con el tema del consentimiento, eh, del consentimiento explícito, por el lado de, de la movida swinger, y, y también y de los, de las orgías, etcétera, que son lugares donde hay muchas reglas. Eh, porque cuanto más reglas tenés más libertad tenés el, los espacios de no reglas son espacios de violencia el espacio de no reglas es la guerra Como los lugares para de encuentro amoroso en general para que sucedan más cosas y cosas más picantes en estas reglas entonces puse eh, la, bueno las reglas reglas básicas eh, robadas de un club swinger que son básicamente eh, no hace falta dar, dar rodeos donde hay es que preguntar hola cómo te llamas de qué trabajas puedes decir de una y decir hola me gustas eh, pero con educación O sea, sin rodeos pero con educación Y bueno, no, si te dicen que no Seguí de largo Seguí de largo que más estás en un Tinder A hablar con otra persona No <ríe> hace falta ponerte G de insistir Y otra te es que yo no juego Ah, mira, No juegas a este. este El Tinder literario yo no juego Que también es algo como el dueño del boliche swinger En general no está no, en, en, mira. En, en, uno de los, en uno de los reservados bueno, escúchame, este, contanos qué nos trajiste
1: para Transrelatos, porque nos trajiste una obra que yo no la conozco, este, pero tiene su particularidad, que es una novela gráfica, ahí la tenemos, que se llama Blankets,
9: ¿no? De Craig. Sí, de Craig Thompson. Craig Thompson eh, es, una novela, es una novela gráfica. Eh, la elegí por varias razones. Primero, porque el tema de que fuera Transrelatos, eh, habilitar el tema de que la influencia artística puede venir de un género que no sea el tuyo. Eh, yo me siento muy, muy atravesado por la novela gráfica, eh, por Persepolis de Marianza Trapi por Mouse, por Blankets. Es decir, eh, mi manera de encarar la escritura autobiográfica en literatura está muy influenciada por, eh, por el cómic. Eh, y sobre todo también lo traje porque es un libro muy tierno de alguien, de un personaje que es formado cristiano, pero está como obsesionado con la sexualidad o muy como cargado con eso y también sufriendo mucho. Porque bueno, Cristo y amar en coche. Entonces, eh, a mí lo que me pasó con Blankets es que me abrió una idea que, que, que me hizo muy bien, y es que no, yo escribo mucho de sexo, pero en realidad estoy escribiendo de amor. Eh, y lo sorprendente es que, o sea, lo sorprendente es que yo sea sorprendente. Yo no debería ser, ni, ni yo ni lo que escribo deberíamos ser para nada sorprendentes. Porque, ¿cómo puede ser que alguien escriba una historia de amor sin escribir de sexo? Claro. en general, digo, si coges mucho con una persona algún sentimiento te va a pasar al mismo tiempo, si tenés sentimientos por una persona es esperable que tengas una pulsión sexual por ella, es rarísimo que los campos romance eh, y sexualidad no estén cruzados casi te diría uh -huh. que imposible pero, de alguna manera los hemos separado, y en el arte los hemos separado muy violentamente el género romántico donde tiene, que tiene después el plano hacia la hacia el fueguito, ¿no? Como, se besan pero no cogen, y después yeah. tenés la pornografía, donde se cogen pero no se quieren y llamativamente esto tiene una, una connotación de género, el porno para los varones, el romántico para las mujeres Tremendo Lo cual es como es, entonces yo que escribo de amor y la gente coge es como, ay, es super, qué raro, hay escena de sexo, pero escúchame, Carlota <risa> vos cuando te enamoras no coges yo no <risa> entiendo <risa> eh, <risa> Entonces eh, Blankets, me cayó esa es idea. Sí, ¿Pero bueno, qué es Blankets? ¿Qué es la historia de qué? ¿Qué es Blankets? Blankets es una, es una novela gráfica de un varón que es muy sensible y muy romántico y que todos sus dibujos son de una como, delicadeza como eh, femenina, entre 30 millones de comillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y también era como sorprendente cuando, cuando sale esta novela gráfica, todo el mundo, ¡ay, qué eh, la sensibilidad eh, eh, amorosa y sexual de Craig Thompson. Y es, eh, nada, me llegó como esa idea de, de por qué hemos separado somos sensibilidad y romance para un lado y eh, sexualidad y frontalidad por el otro, cuando en general están muy cruzados.
1: Qué difícil que es este, para la persona vi, habituada a leer este, novela tradicional, meterse en el registro de la novela
9: gráfica. ¿no? Perdón, se me cortó justo ahí.
1: No, sí, sí, que digo, qué difícil... Ay, ¿Me escuchás ahí? Sí, perfectamente. No, lo, lo que le cuesta a un lector de novelas tradicionales este, meterse en el mundo de la novela gráfica, entendiendo que eso también es novela, ¿no? Porque es como otro, otro
9: registro que, que, nada, cuesta el, el traspaso. Sí, eh, a mí no me costó porque yo ya entré un poco por el cómic. Eh, ya me vino de chiquito, Mouse, es un libro que me regalaron, no sé, a los 12, 13 años... Y que, y, que lo le, y que nunca se me pasó por la cabeza Que Maus no era una obra de arte O que Maus claro. no era literatura En algún sentido amplio ¿Qué es lo que le pasa invento, a, a, a la invento novela invento gráfica? De, que
4: escribió sobre Auschwitz Y que, y que habló, habla mucho sobre novela gráfica De Julián Gorodischer, Que es súper interesante uh
3: -huh.
4: De novela gráfica Que está novelada digamos y, y hecha historieta Y la verdad que está alucinante lo que hizo
1: a mí siempre me costó horrores el, el cómic, pero porque nunca curtí el mundo cómic. Entonces, como ya como preformateado con la literatura tradicional, ¿viste? y tampoco es que soy un dogmático, pero me cuesta me cuesta que me llegue. Yo qué sé, nada, problemas.
9: Bueno, pero no, no sos el único. Cuando, cuando Art Spiegelman publica Maus, que son las memorias de su padre en, en el holocausto, sí. se lo publican como una obra de ficción y el New York Times le, o sea, Art Spiegelman por, por supuesto se queja y le dice eh, le va y le dice el New York Times a Spiegelman si yo voy a su casa su padre está, digo, es un ratón porque en la, en la novela los judíos son ratones y los nazis son gatos y Art Spiegelman le dice no, entonces su obra es de ficción el prejuicio que hay sobre eh, digo, es un prejuicio intuitivo no es que simplemente eh, es una disposición política hay gente que claro. le cuesta que el cómic le cueste que no pueden pensarlo como un reflejo de la realidad. Bueno, Juan, qué placer enorme ¿eh? tu presencia. ¿La pasaste bien? Sí, 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 me encanta eh, eh, charlar con ustedes. Eh, querí, me, siempre pensé, me, me imaginé como discutiendo acerca de la carga misógina de Nunca llegamos la día con, con Luciana Pecker y me, me, me alegró mucho que hicieras una lectura, eh, no sé, como eh, tan inteligente de la novela. y Que, no fue, ahí está. Que, nada, que, y, y que desestimes por completo la idea de que es misógino.
1: Mira, este Luciana Pecker eh, es como todo este programa intempestiva, impredecible. Así que <risa> nunca hay que
9: configurar lo que uno
1: esperaría que diga Luciana, porque siempre te sorprende.
9: Pero uno viste que hace, hace personajes de las personas públicas, hace personajes en su mente y tiene diálogos imaginarios o inventa prejuicios con lo que cree que van a decir o van a reaccionar. Oh. Por suerte, eso cuando las personas públicas son inteligentes no sucede y no se cumple. Sí,
4: bueno. igual que, que hay algo que sí me parece ¿no? muy, muy importante señal, digamos, Muchas veces, muchos varones escritores y editores han sido literalmente violentos conmigo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ellos no creen en un vale todo. ¿No? no creen un maletodo en la literatura y mucho menos en el mundo de la literatura, no porque creo que la irrupción de tantas mujeres escritoras, diversidades sexuales, se da por algo, no y se da en un contraste a varones que necesitan ser violentos para poder acallar una voz o para poder naturalizar situaciones muy abusivas. Pero justamente lo que, lo que me parece, primero que estoy segura, más allá de lo que de, de, de lo que tal vez incluso pensás es que cuando hacemos taller algo que es muy imponente son los relatos de, de abusos de, de las pibas, no escribiendo eso es algo que te cambia la cabeza y a veces, aun cuando no lo puedan percibir, cuando un tipo es capaz de escuchar a las mujeres que escriben eh, yo creo que hay algo que cambia la cabeza, y lo que está buenísimo no es contar una realidad idealizada, o a los varones que te gustaría que sean, sino a los varones que pasan no y después claro. hay una nobleza en el personaje, que no es que esa nobleza sea que que no le tenga que calentar a tal mía, que no quiera irse en una situación difícil, que se quiera quedar, que no tenga eh, ni matices, ni oscuridades, ni cosas chotas, ¿no? Con las que también te peleas. Sino, primero el relato. ¿Quién quiere apagar el relato, no? ¿Quién quiere apagar el relato de los varones? Sí, me parece uh -huh. que hay una literatura que decide eh, legitimar como el abuso y el relato sobre, despectivo sobre las mujeres, y hay una literatura que habla con nobleza. ¿no? que yo la veo por, en muchos varones pero por ejemplo en, en Pedro Mayral y, y la encuentro de vuelta en este libro de Juan Esclar, que quiere decir varones que hablan de varones de verdad no, no una imagen idealizada que es totalmente impostada pero que no hacen apología de algo que sería abusivo
11: ¿no? uh -huh. sino
4: una masculinidad que no necesita ser impostada tener el nombre de ni nada sino que es una masculinidad real pero con la que se puede hablar porque hay una palabra que es difícil de ponerle el nombre pero que, que pero ¿qué es la nobleza esa no, con esa nobleza se puede leer, se puede charlar, se puede pelear y se puede coger. También que está buenísimo. Bueno,
9: es lo que, es eh, lo que más espero de una lectura de esta novela, es esto que, que acabamos de escuchar. Hermoso. Juan Esclar, es desde el año 2013 dirige el taller
1: de escritura El Cuaderno Azul. Este, está en todas las redes, Juan, así que lo pueden contactar y seguirlo por ahí los 14 cuadernos, nunca llegamos a la India y cartas al hijo. Este, además, en, son sus tres libros. En el año 2019 sacó un libro de ensayo llamado Ideologías Animadas, este, donde reflexiona sobre la filosofía detrás de las historias animadas de Disney y Dreamworks, que nos formaron. Bueno, de todo. Así que este, los, lo presentamos a nuestros oyentes y un placer este, enorme, Juan. Nos vamos escuchando. A Caetano Veloso, para este, una dosis de progresismo que tanto te encanta, este, Caetano Veloso, libros, Juan Esclaren, en Transrelatos, esto es lo intempestivo.
5: Pensavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Pensavas nos astros desastrada, sem saber que aventura e a desventura. Dessa estrada que vai do nada ao nada, são livros do e ar contra a cultura, os livros são objetos transcendentes. Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um. Enche de palavras palabras, muchas páginas y e de más confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas para mí foste a estrela entre as estrelas. Aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos nos O que é muito pior, por odiar-nos Podemos simplesmente escrever hum. Encher de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras
0: Luciana Pecker, María Stan Lo intempestivo
6: de 11 a 13
0: en 937.
6: Nacional Rock.
0: Resistir. Resistir. Transformar, transformarse. Transformar y transformarse. Transformarse. Nunca parar. 9, 9, 6,
6: Nacional 9, 6, Rock. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock Hacé la tuya. En el medio de día no hay despedida. Solo, bienvenida.
0: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? tal?
6: tal? tal? Calvo Infante y Lola
0: Berramín. Dática, hola. Hola. Lunes a viernes de 13 a 17. 93.7. Nacional Rock. 93.7.
6: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
4: En lo intempestivo, un día lleno de cosas, ¿no? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta leer? ¿Qué nos calienta leyendo? Y también, Mario, a mí me, cuando, más allá de leer el libro de Juan, cuando él hace este relato de cómo llega a este Tinder, ¿no? Literario, que me encanta la idea. Eh, y, y desde lo intempestivo de construir el amor de Ari, tenemos una idea tan parecida, que me parece sí. muy alucinante, más allá de cuánto se concrete, digamos, ¿no? Que es pensar, escribir, postear y hablar, pero también para generar encuentros reales, ¿no? Digamos, me, me parece una postura en sí misma esa, ¿no? Que es hacer puentes hacia el encuentro.
1: Ahora das miedo, ¿eh? <risa> da miedo. miedo. Luciana, conducción. Luciana,
3: ¡Luciana
1: que conducción. Sí, sí. Aquí están los pibis para la revolución. María.
4: Es que ahí hay, hay, digamos, no es contra la obra, pero la verdad es que en la literatura argentina hay escritores y editores que no es que escriben de modo libre, generan... mira, te digo, en...
1: obvio, igual sí, lo, no. más, lo más grande y lo que te admiro es por esa capacidad que era un poco lo que le decíamos a Juan al final, ¿no? de, de, de salirte también de los lugares este. De, de los prejuicios y de las preconfiguraciones, o sea, y en ese sentido sostenés tu, tu manera de mirar, o sea, podés valorar una obra literaria desde otro lugar y no caer en el cliché, ¿viste? Porque el problema son los clichés, que son los que terminan vaciando la, la, las verdaderas causas, este, cuando terminan estetizándose, por decir así, dogmatizándose, ¿no? Así que buenísimo, y muy bien. Y Juan, un divino, sí, la verdad. llegaron
2: mensajitos. Gracias por la nota, Juan, no lo tenía. Me encantó la nota con Juan. Bueno, eh, grosso total, la verdad.
1: Dale, ¿y tenemos más mensajes?
2: Un montón de cosas que le gustan a los oyentes a ver, de Vamos a escuchar personas. a los oyentes. Vamos
1: a hablar menos nosotros y escuchar a les oyentes.
2: Leo o escuchamos? Leo, Leo. Eh, Ceci nos mandó Me encanta cuando son auténticos No quieren cancherear ni van con chamullo barato, que van por la vida sin caretas y sin querer quedar bien Si vamos por algo más superficial me gusta mucho la tonada centroamericana y una buena sonrisa Hermosa <risa> Como eh, hemos puesto la tonada erótica, Mari, en este programa Se impuso eh, Ezequiel nos mandó no sé por qué, pero me calienta mucho las personas que andan descalzas todo el tiempo posible. Siento que eso dice más de lo que puede decir.
1: Eh, yo soy pro pies. Viste que hay una grieta. Hay grieta, hay grieta. Está el team, me encantan los pies de las personas... Y está el team, son un asco los pies, estate siempre con medias. Yo soy pro pies.
2: Pero aparte, me parece que es algo más actitudinal de lo, mm. lo que está diciendo acá eh, este claro, pie el el más, No es que está diciendo tengo un fetiche con los pies, sino está diciendo la persona que va descalza eh, pisando mm. con los pies todo. Bien. Eh, María Luciana nos manda. Eh, Intempestives, me gusta quien es compañero Que pueda charlar de cualquier tema Alguien carismático para reírnos mucho Me atrae más un tipo Que ama lo que hace y te lo cuenta con pasión Que una cara bonita Joy nos manda el humor Y la ternura y me enamora que tenga El mismo criterio que yo de lo que es Un lindo detalle
1: Mira, está bueno eso eh, Porque en general se comparten grandes cosas Pero la, el compartir Detalles
2: es un montón.
1: Ay, me encanta. Yo de todas mis relaciones siempre recuerdo esas cosas bien, cuando recuerdo las cosas buenas, no las malas. Las buenas es, ay, y por ahí me cruzo con alguien 20 años después, viste. Ay, ¿te acordás cuando nos quedamos toda esa noche mirando no sé qué película, o nos fuimos a caminar, viste, esas cosas que parecen mínimas?
2: Hola Intempestives, soy Paula y me encanta de una persona la capacidad de rosquear sobre política y la vida en general. Gracias por la compañía de las mañanas de Home Office, le estamos y me encantaría ganar.
1: ¡Me calienta el rosqueo!
8: ¡Perón, uh, ¡Pero pero, pero qué,
1: qué Hay otra cosa que el rosqueo para identificar a un peronista. <risa> Después sí, la justicia social, todo lo que quieras, pero primero rosqueo.
4: Yo propondría, viste, que el peronismo, una cosa que me identifica, amigo, el peronismo es la de, la de la teoría de la acción. Entonces yo le propondría que nuestro Tinder, digamos, sea el rosqueo sexual. ¿no? Si, está, si ya está consolidada la rosca política, bueno, consolidemos la rosca sexual.
1: Amo el rosqueo sexual. Amo. Amo. Porque le quitas todo ese misticismo neoespiritualista, pedorro, viste... Cuando me conecto con vos, aparte odio, hay o sea, algo que odio, Luciana, es, la, es el falso, no la espontaneidad, el falso espontaneísmo en el sexo. Tipo, hay que llegar de manera espontánea a darnos cuenta que queremos coger. Anda a cagar, anda a cagar. Dios. Rosca, 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 a ver cuándo vamos, cuándo cogemos. Ok, vos qué me das, esto listo, hasta. rosca, oh, bueno. Dios. Basta del falso espontaneísmo.
4: Tenemos que hacer la sección la rosca sexual. Por supuesto, acá impongo la gráfica. Les digo, la rosca sexual va con una dona de gráfica, ¿sí? Una <risa> dona ¿no? porque la rosca sexual incluye morfi y desayuno. <risa> <risa> Regla número uno, me encanta este juan Esto tiene reglas. La rosca sexual va con desayuno. O le incluye. Tenemos
8: audios. Mananintes.
0: Eh... Algo que atrae muchísimo, que cada vez es menos común, me parece, es la elegancia, eh, que la postura corporal y demás tiene que ver con eso, que recién hablaban también. Eh, no es concluyente, pero muy deseable.
1: La elegancia, escúchame, te tapa. Estás <risa> hecho por onga y una buena prestancia y elegancia y parecés como de primera. Yo hay días me gusta, que, por ejemplo.
3: Luciana, ¡Eh! Me gusta pará. Que... Se disparó. Se
1: disparó, pará. ¿Lo parás, Pablo? Está parado. Ok. Eh, nada, eso. Hay días como que realmente, viste, uno está hecho goma y sin embargo, con, me parece, ¿no? Como que con un, un buen maquillaje. En un Odio,
2: detesto yo eso. Lo detesto. Sí, pero porque también tenemos, yo, ¿qué? ¿Qué? ¿No? no bueno, todavía. opiniones. Eh, las, minas, las minas, la verdad es que yo siempre me sentí súper como obligada a tener que ponerle onda a, a, a cómo me he visto, qué me maquillo, no sé qué, y soy anti maquillaje, soy anti... Lo que todo lo que es eh, desde la superficie para te, para ir a una cita, para ir a conocer a alguien y me copa poder caer a cara lavada eh, con, eh, muy tranca sí, sí, sí. Y, que, y que gusten de mí igual y no tener que ponerle toda la fachada al pedo
1: Sí, no, me equivoqué, no es eh, elegancia es otra cosa, no es maquillaje
4: ¿No? Mari,
7: conducción,
4: me
1: equivoqué de hijo, Dari, enseguida le hago la me encanta. Mari,
2: conducción. Mari, conducción. Mari, conducción. Mari, conducción. Dale, María. Ah, eh, acá, mandandario soy muy parecida a lo que describís que te gusta. Sos lo que me gusta. Solo deberíamos acortar la distancia del hilo rojo.
1: Eh, mm, mm. Bueno. Me Juan claro dijo.
4: Las reglas son que yo no juego, pero a ver si vos
1: tenés más... Me, me encantan las personas jugadas, siempre. Me encanta, así que no sé.
2: Suspenso. Buen día, Intempestives. Me atraen los varones con convicciones políticas, no solo partidarias, que son, aunque sea un poco conectados con su interior, y lesotres. Sí. Y las manos, me cuesta remontar si es un chabón con manos muy chicas. Les amo. Apa, bueno. Las manos grandes para esta oyente. Eh, buen día, a mí me pasa igual que Mari, me cuesta pensar en algo físico que me atraiga del otro y como primera instancia pensaría en la mirada, pero lo que más me calienta es el cerebro, lo que piensa, lo que expresa, puede pasar un desfile de pibes hegemónicamente lindos y yo sequísima.
1: Me encanta todo esto, pero me acaban de tocar el timbre. Voy a buscar un paquete que me mandaron y subo, ¿eh? Ahí vengo.
2: Bueno, seguimos con Luciana, ahora vamos a poder hablar mejor. Ah, se armó el pulso piba, se armó el pulsito de piba. Voy a aprovechar para leer este, este mensaje que dice: Habría que normalizar el chape momentáneo. Y a continuación sigue, eh, no sé si es el mismo mensaje o no, pero dice, y que no se coman los mocos si se los apura. Mucho cagón por este tiempo de cuarentena, pesos Gaby. ¿Alguien me explica cómo hago para solucionar ese problema? ¿Qué hay que hacer? Porque una, eh, si avanza, se van para atrás. Si no avanza, no pasa nada. Entonces, ¿qué se hace? Me quedas entre la espada y la pared? No puedo más con este tema. Me pone del orto. Luciana, ayúdame.
4: Mira, María, yo lo estoy poniendo todo. Eh, escribí un libro que es sobre eso, para que las mujeres puedan ser decentes. Esta semana la Info. ¿Qué es eso? Es, somos decentes. ¿Qué les pasa a ellos que tienen que ser los cazadores? Yo digo, Vieron mucho porno o mucho Animal Planet. ¿De dónde sacaron que ellos son los que tienen que avanzar, que si no, no? Ahora, yo diría que hagamos directamente o la rosca sexual o una manifestación, pero que... Que no está bueno que hagan eso, que no está bueno. Ay, ¿sabes qué? Voy a hacer una estatua viviente porque vivimos en el siglo XVIII y voy a tener que esperar a que a vos se te ocurra avanzar. Pero, maninga
1: Traje acá, me llegaron unas tazas de la Futurock. Mira qué linda.
7: Ay.
1: Un gran abrazo a nuestros amigos de la radio Futurock, donde con María hacemos este, el programa Demasiado Humano. Mira, dos
4: tazas. Amor a Futuroca, Julia, muy
2: especialmente
4: te quiero. Este Escuchamos algún audio vale. para
5: salir de esta. Me gusta Luciana, me gustas tú. Me gusta María, me gustas tú. Me gusta Darío, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer ya en ese pa? ¿Qué voy a hacer ya en ese blue? ¿Qué voy a hacer ya si perdí Lo intempestivo me atrapó
2: ah
1: impresionante
4: el manú el manu pueblo amoroso a ver hay otro audio buen día intempestives bueno primero quería aclarar que analizando las personas que me han gustado que actualmente me gustan no veo que compartan un patrón común o sea o no lo pude identificar por el momento. Entonces concluyo que lo que me gusta de esa persona lo voy construyendo en el momento, lo voy viendo, eh, es algo como muy particular o la relación o el vínculo que haya con esa persona eh, y va a variar entre la mirada, la sonrisa, eh, la complicidad, la iniciativa, la forma en la que habla, la calidad de lo que habla o de la forma en que se expresa. Eh, bueno, va por ahí. Y también la tonada es un punto a favor, pero como cordobesa quiero decir también que las personas que habitan Capital Federal o Provincia también tienen tonada, pero obviamente particular de allá. Saludos.
1: Yo muero por la tonada de cordobesa. Me voy a vivir a Córdoba, así te digo. Tac. Bueno, escúchame el programa desde ahí. Sí, interesante lo que plantea la oyente, porque también me hizo pensar... Que no solo no hay un patrón común, sino que además uno, una, está siempre cambiando. Entonces, este, lo que hoy yo te digo que me gusta de alguien, pero no me cabe duda que no es que no es lo mismo que hace 20 años, no es lo mismo que hace seis meses, porque vas moviendo, ¿viste? Entonces, lo que te captura es otra cosa. Este, la belleza no es algo absoluto ni objetivo, se relaciona directamente con un estado. Por ahí estás pasando una etapa más, no sé, más introspectiva y entonces te cabe más la mirada, está pasando una etapa más este, para afuera y necesitas, no sé, viste, algo, este, no, otra cosa. Digo, va, 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 va moviéndose eso. Pero sí, está bueno cuando uno identifica ciertas cosas, viste, yo qué sé. O sea, yo me doy cuenta que hay un lugar, digo una boludez, pero para que, digo, este donde me gusta, no sé, este siento que este, eh, me gustan más las morochas que las rubias, por ejemplo. Que eso no significa que no me guste alguien porque sea rubia o que las descarto, pero me, me queda claro, viste, que uno identifica eso, como identificás que te gusta más una comida que otra, en alguna, eh, si lo llevas a ese plano, que no es que decidís una relación por un color de pelo, pero sí hay eh, una, una característica que decís, ah, bueno, me cabe más.
2: Que... No, me quedé pensando, pensé que vas a llevarlo a algo más, eh, no Rubio Morocha, sino que vas a decir algo más de, a, eh, a cuando identificas que te gusta algo de, 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 a nivel vincular con un otro, que ves tipo en terapia o algo así, que es un garrón, como ah. esas cosas que a uno le gustan, pero inconscientemente, como que busca eh, como en un patrón, en eh, personas eh, de un tipo, que después la pasas como el orto, que no necesariamente son cosas lindas. Que ves a posteriori cuando te hacen mierda y lloras en tu cama.
1: ¿Qué hago, Lula? Ah.
4: No le pagues más a tu psicoanalista. María te dijo todo lo que tenías que escuchar.
3: No, no bueno.
2: Igual estaba pensando en, en, en mí. Según mi, suerte tengo terapia hoy.
1: Claro, según mi psicoanalista, los principales analistas de uno son su gente más cercana. Que te van tirando María, cosas. Que van el... Dios, Así que cuando María tiene terapia, nos analizamos todos.
2: <risa> Qué
1: horror. Bueno, Qué carga
2: para mi terapeuta estar analizando todos.
1: Todo <risa> sí, escúchame, ¿hay ganadores?
2: Hay ganadores. Hay ganadores.
1: Se nos fue el programa. Ay. Mañana está Mario Weinfeld, ¿no? Está confirmado. Tenemos una entrevista hermosa. María. Eh, eh, mañana con Mariana. Mariana. <risa> ¿Quién es Mariana? Mariana. Mañana tenemos una este, hermosa entrevista. Si me la confirma, sí. Acá Sofi, Cornel con Mario Weinfeld. Un genio, Mario. Este, a charlar un poco de todo. este Ganadores.
2: Bueno, hay ganadores, eh, eh, están los, los que se decidieron arbitrariamente al principio del programa, que ya están todos eh, muy bien contactados, y por otro lado tenemos eh, a Silvina Gans, que escribió por Twitter Hola, Grosos, me gustan los hoyitos que se hacen cuando se ríen, que le guste ba que les guste bailar como sea, que les guste el vino viajar, y ese no sé qué que te da la idea de que es del palo, y medios desordenados físicamente, hack. Ja, Quiero una entrada, abrazos rosarinos. Bueno, ahí va una. Y la segunda por Instagram para It's Mom que puso que desdramatice y se cague de risa, que le guste negociar y chape con ganas.
4: Ah, me gustó mucho el que le guste negociar. Eso Mirad. me parece que es un final para el programa. Porque y lo digo cortito que nos estamos yendo. Porque primero está lo que te guste y con lo que empatizas Y después está lo que a vos te gusta que al otro no le gusta y lo que al otro le gusta que a vos no te gusta. Entonces, claro. ¿viste? si no es que el enamoramiento es un rayo químico que te choca y con el que no puede haber diferencias. La negociación, la construcción, la puesta de acuerdo es parte mar y fundamental de lo que tenemos que volver a instaurar. Primero hay algo, pero después del algo eso se construye y la negociación es parte de construir. Incluso para decir cuándo nos vemos hay negociación. Bueno, negociemos un poco. Agumal fue bien, podemos, podemos volver a coger con un poco de roca.
1: <risa> y aguanta el chape, ¿sí? Hablamos mucho de coger, pero aguanta el chape, que es parte, ¿no? Pero, este un beso es todo, es puerta de entrada y este es todo, si aguantan los besos ya vamos a hablar de esto, pero se nos fue el programa señoras, señores, gracias a todos Pablo González, Lali Rombolá Sofi Cornel, el equipo de siempre de Lo Intempestivo gracias Lula, nos vemos mañana María Stanraibar, nos vamos escuchando a Fabiana Cantilo Dulce Condena esto ha sido Lo Intempestivo nos vemos
8: mañana